0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso podcast Papo Zona Verde. Me chamo Hugo Neves, sou médico com certificação internacional em medicina do estilo de vida e é um grande prazer ter você aqui comigo. Bom, no episódio de hoje eu gostaria de falar sobre o jejum intermitente. Eu gostaria de te dar três dicas para você fazer, né, para você praticar o jejum intermitente de modo confortável, porque é assim que o jejum intermitente tem que ser, né? Ele, tem, ele traz vários benefícios para o nosso organismo, né? e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também nesse, nesse episódio, uh, mas ele tem que ser praticado de forma confortável, né? não é para fazer o jejum, mas entrar naquele sofrimento de, de fome, né? ou ficar irritado, ansioso, não, não, tem que ser uma prática realmente confortável, e para isso existe um passo a passo, para você realmente estar tá fazendo dessa prática um hábito constante na sua vida, porque com certeza vai te aproximar da sua zona verde, que é a sua saúde plena, o seu real estado de bem-estar, certo? Então vamos lá, ó. de modo bem simples, né só para botar a gente aí no mesmo barco. né? O, o que, que é o jejum intermitente? Né? É você ficar sem comer com um determinado tempo de janela alimentar. Existem vários modelos né, para você praticar o jejum intermitente, mas o modelo mais estudado, onde é que a gente vai conseguir promover para o nosso organismo todos esses benefícios que nós vamos falar aqui é o de 16 para 8. Né? O que é isso? Você fica 16 horas sem comer, e faz as suas refeições num período de 8 horas. Então, por exemplo, você começa o seu dia almoçando, ali por volta de meio-dia, né? à tarde, se for o caso, faça algum, algum lanche. E a tua última refeição vai ser 8 horas da noite. Então, você faz um bom jantar às 8 horas da noite e você só vai comer de novo meio-dia do dia seguinte. Então, nesse modo, você vai ficar 16 horas de jejum. Parece assustador para muitas pessoas no início, né? que às vezes pode realmente espantar um pouquinho, mas seguindo esse passo a passo você realmente vai conseguir estar praticando aí o seu jejum quase que diariamente realmente de modo confortável. Então qual seria esse passo a passo? Eu concentrei aqui em três grandes dicas. A primeira dica é como se fosse um pré-requisito, né? é antes de você iniciar a prática que seria você entender todos os benefícios do jejum intermitente, né? entender o quanto o jejum intermitente ele vai além do emagrecimento, porque tem muitas pessoas que pensam no, no jejum intermitente só por conta de, de perder peso, e vale a pena você entender a magnitude dessa, dessa prática e evitar o principal erro que eu encontro entre as pessoas que buscam iniciar o jejum intermitente. Então, assim, de modo também simplificado, né? porque realmente são muitos benefícios, mas eu gostaria de listar alguns aqui para você. Né? Hoje a gente sabe, já com estudos bem elaborados, né? que o jejum intermitente, isso, a maioria desses benefícios começam depois de 12 horas de jejum. Por isso que a gente coloca como uma boa meta essas 16 horas, para realmente você estar tá promovendo né? esses benefícios. Porque o jejum intermitente ele aumenta a atividade de proteínas e moléculas que promovem saúde e até um anti-envelhecimento do seu corpo, Aumenta a resistência neuronal e a qualidade de transmissão entre os neurônios. Então, o jejum intermitente ele também é utilizado como forma de manutenção do sistema nervoso central. Né? Então, até uma proteção contra doenças cérebro-degenerativas, né? como o Alzheimer, o Parkinson. O jejum intermitente ele regula e repara a expressão gênica, ativa genes que promovem saúde e desativa genes que promovem doença. Então, por isso que o jejum intermitente é muito linkado com a prevenção de, de vários tipos de cânceres. Aumenta o processo antioxidante, melhora o metabolismo da glicose e da insulina, né? tanto é que o jejum intermitente, pela associação americana e canadense, é considerado tratamento para diabetes. Ajuda a regular a pressão arterial, o perfil lipídico, né? os colesteróis, Promove modulação intestinal, então quem sofre com prisão de ventre né, ou tem desconfortos não só gástricos, mas intestinais, o jejum intermitente ajuda muito a regularizar o ritmo intestinal. Regula o ciclo circadiano, né, que é você acordar o dia com bastante energia e no decorrer do dia, no cair da noite, a, a nossa energia realmente começa, começa a baixar, o que facilita você entrar e ter uma boa noite de sono. E uma das coisas que eu mais acho incrível do jejum intermitente, né, foi até o que levou o jejum intermitente a ser citado no prêmio Nobel de 2015, é que a prática do jejum intermitente ele estimula a autofagia que é o principal processo de limpeza e reparo do nosso organismo. Né? É aquele momento que o, que o seu corpo começa a reparar quais células que estão danificadas, enzimas que já não estão funcionando como deveria. Né? Então, é o momento que o corpo destrói essas células e começa a construir células novas. Então, esse processo de eliminar o que está ali meio que estragado no nosso corpo, a gente chama de autofagia. E uma forma que tem de você estimular essa autofagia é com o jejum intermitente, certo? Então, fora esses benefícios é, orgânicos, né, ainda tem todo o lado espiritual né, do, do, do jejum intermitente. Você vê até citado na, na Bíblia, né? Jesus mesmo falando que existem espíritos que só conseguem ser expulsos através da oração e do jejum. É durante o jejum que o espírito triunfa sobre o corpo. O próprio Sócrates, Platão, né? É, eles falam que o jejum purifica o espírito para receber a verdade, né? Inclusive, tem relatos que o Sócrates praticava jejuns de dez dias, né? Pitágoras, por exemplo, né? Quem não lembra dele da da matemática, também praticava jejuns de 40 dias, né? Então, enfim, a gente não precisa também chegar a esse ponto, né? Como eu falei, a maioria dos estudos já colocam muitos benefícios nesse modelo, de 16 para 8. Você ficar ali 16 horas sem comer, nessas 16 horas é permitido você ingerir água, é, café sem açúcar, chás sem caloria... Água pode até utilizar água gasosa né? ou água é, aromatizada também. Que né? Você corta né, as, as frutas assim e joga né? uma, uma fatiazinha de laranja, uma fatiazinha de limão né? ou até morango. Assim, só para dar aquele cheirinho na água, aquele saborzinho na água, isso também pode ser feito. Né? Não quebra esses benefícios do jejum. Mas é muito legal você ver essa parte do, do jejum nesse lado mais espiritual, né? porque cristianismo, judaísmo, hinduísmo, budismo, todos você vê essa citação, alguma ligação com essa prática do jejum, né? para ajudar na, na evolução espiritual. Então é importante isso, né? você entender que o jejum intermitente vai muito, muito além de simplesmente emagrecimento. Tá? E ainda nesse primeiro passo, é importante a gente evitar o principal erro. Por isso que eu cito logo no primeiro passo, porque é o erro que eu mais vejo as pessoas cometendo, né? Que ela entende, ah, então eu tenho que meio que pular o café da manhã. Minha primeira refeição é o almoço. Então ele simplesmente corta o café da manhã. Continua almoçando o que almoçava, de tarde comendo o que comia, jantando o que já jantava, e ele pula simplesmente o café da manhã. Não é isso. Porque se você tiver uma alimentação de base muito industrializada, com muito carboidrato, principalmente carboidratos mais refinados, né? farinha de trigo, muito açúcar, você vai ter uma grande dificuldade de ficar esse período de jejum. Então, o que é o primeiro passo? Antes de você iniciar a prática do jejum, você melhorar a sua alimentação de base, então você começa de modo confortável né? a diminuir a ingestão de alimentos industrializados, né? biscoitinhos, né? essas coisas assim, farinha de trigo e açúcar. Você começar a diminuir a entrada desse tipo de alimento, principalmente nas extremidades do seu dia. Né, no, logo no café da manhã, já comer muito pão, ou à noite, né, tem tá um, tenho o costume de jantar, é, macarrão, massas. Evita, né, principalmente nos extremos do dia, para você começar a se adaptar a ficar um tempo maior no seu dia sem dar tanto pico de glicose no teu sangue. Então é diminuir os industrializados, a farinha de trigo e o açúcar e aumentar a ingesta de folhas legumes, principalmente nas refeições, no almoço e no jantar. Nos lanches, em vez de ficar comendo barrinha de cereal, é, biscoitinho, vale a pena você provocar a entrada de frutas, de ovos, é, até de oleaginosas, né, que são as, as castanhas. Se puder, também nas refeições, aumenta a ingesta de gorduras boas, como por exemplo, o azeite. Né? capricha no azeite ali no almoço e no jantar. Então, vale a pena melhorar a alimentação de base e hidratação, porque uma boa hidratação aumenta a funcionabilidade do nosso organismo. Então, diminui a fome emocional, diminui aquela fome social, né? de você estar tá beliscando tudo que aparece ali na, na, na sua frente. Então, muitas vezes, o simples fato de beber... Água como deveria, na quantidade certa, já diminui muito esses picos de fome durante o nosso dia. Lembrando que aqueles dois litros que a gente fala, assim, é o mínimo do mínimo do mínimo para a grande maioria das pessoas. E esse primeiro passo é bom fazer pelo menos umas duas semanas antes. Você já começa a melhorar a sua alimentação de base e beber bastante água. Bota como meta ali pelo menos uns dois litros e meio no seu dia, 3 litros. Certo? E aí nós vamos para a prática em si. O segundo passo é o ajude-se, que é um passo que às vezes a gente acaba negligenciando, que é a gente organizar a nossa casa e organizar o momento que a gente vai praticar o jejum. Principalmente você diminuindo os boicotadores, porque é muito difícil você ficar de jejum, principalmente quando você está iniciando mas você fica ali passando na frente de, de um pote de, de amendoim, de snackzinhos o tempo todo. Então, na semana que você for experimentar, evita ter essas, essas guloseimas em casa. Principalmente nesse momento né, que muitos estão mais em casa, né, às vezes trabalhando de casa, e às vezes tem sempre ali um armário, a geladeira, sempre com alguma coisinha, algum belisco ali que a gente, que a gente gosta. Né? Então, para se ajudar, vale a pena você evitar ter acesso fácil a esses lanchinhos assim, tá? E uma outra coisa é evitar ficar parado durante o jejum. Por exemplo, você escolhe fazer o jejum de sábado para domingo, né? Então, de sábado, você fez lá o teu jantar sábado, 8 horas da noite, e agora vai só almoçar no domingo. Aí você acorda e fica ali no sofá sem fazer nada. Vai dar fome, concorda? Então uma dica importante é você ocupar esse tempo que você está de jejum para não pensar na fome, né? essa que é a ideia, então faça tarefas de casa, planeje algum objetivo novo para sua vida, saia para fazer uma caminhada leve, né? brinque com, com seus filhos, ocupe, ocupe esse, esse seu tempo certo então esse seria o segundo passo você diminuir os boicotadores e se organizar para não ficar parado e o terceiro passo é vá com calma né veja como que você está hoje como tem sido o, o seu intervalo da última refeição do dia para a primeira refeição do dia seguinte se tiver poucas horas Experimente ir fazendo e aumentando o seu tempo de jejum aos poucos, né? Às vezes começa com o jejum ali de 10 horas, pô, se ficou bem, aumente para 12 horas, depois aumente para 14 horas, até chegar o jejum na faixa de 16 horas, que, como eu falei, seria o ponto ideal. Comece às vezes praticando no, no final de semana, que às vezes você vai ter mais controle do teu, do teu momento, né? Conforme for ficando confortável, aí sim você vai aumentando para mais dias no decorrer da tua, da tua semana. E repito o que eu falei, né? É, o que é permitido você fazer durante o, durante o jejum, né? Que água livre, água aromatizada, água gasosa também é livre. Chás sem, sem calorias, né? Aquele chá chá de ervas mesmo, né? Um cidreiro, um camomila, né? Aqui só tem que ter cuidado com algumas composições, né? Que às vezes a gente compra, mas que eles colocam ali um açúcar para ficar mais docinho, né? Então vale a pena você ter chás que você vê ali nos ingredientes, que é só mesmo a, a erva. Que aí você vai poder ingerir sem problema nenhum. E café puro também. À vontade, adoçante pode ser ingerido, né? ele não quebra o efeito do jejum, mas não deixa de ser uma química que você está colocando ali para dentro. Então, se puder também se adaptar ao café puro, evitando essas químicas, muito melhor. Então é isso, primeiro passo, entender todos os benefícios e evitar o principal erro. Né, que é simplesmente eliminar o café da manhã. Então você melhorar a sua alimentação de base e corrigir a sua hidratação. Segundo passo, você se ajudar, diminuindo os boicotadores e se ocupando durante o tempo de jejum. E o terceiro passo é você ir adicionando jejum no seu dia a dia com calma, progredindo de pouquinho em pouquinho. Fazendo esses três passos, eu tenho certeza que a prática do jejum intermitente vai ficar muito mais confortável e isso é importante porque é um hábito maravilhoso para a nossa saúde física, mental e espiritual. Então, se você deseja alcançar a sua zona verde, o jejum intermitente deve ser um hábito muito constante nos seus dias, certo? Então, eu fico por aqui, fique com Deus e seja bem-vindo à sua Zona Verde.